0: 大家好，我是张和剑，周易五行，我们继续开讲。首先呢，我们讲一下上一堂啊，讲了在生日五行当中，什么时候他开始买房子，什么时候他开始置办自己的产业。下面呢，我们再举个例子，我们研究一下。你像这个五行啊，这是一位男士的，呃，壬辰乙巳戊寅戊午。现在呢，这个传统啊，像买房子，啊，男方的这个压力比较大。当然了，还贷款呢，还是男女之间的共同的事情。首先，我们分析、嗯、这个戊寅日，因为啊，我们围绕着呀、啊，就是这个财星与它制备固定资产、不动产、房屋。首先，我们看一下它对五行啊，是以水为财星。那么以火呢为印星，分析一下，像年上啊是这个尘土，那么出现这水的时候，会出现什么情况？子辰半合嘛，也半合水局，然后呢出现酉金的情况，辰酉相合。首先呢我们看甲子年，甲子年，那为什么提到这个甲子年呢？因为这个甲子年当中啊。在什么大运当中啊？二十二岁戊申大运，那戊申大运我们看一下，跟他这个日主啊形成了这个寅神相冲，因为这次我们论的呢是他购房，另一个呢有些事件呢人生事件呢，它不是单一的存在，它是有连带关系的，因为这波大运当中啊会形成动婚姻宫，人申相冲，而且呢跟月上呢是火呢。相合，而且又形成了人行事、事行身、山行的关系，所以这方面来讲呢，动了这个婚姻宫之后，那结婚就得有房子，这不是一个连带关系吗？逻辑关系就在这儿呢嘛。那结婚了要结婚，那就得有个房子嘛。那我们再分析一下，那就是在22岁到32岁之间，戊申大运呐、啊、当中呢，就包含一个甲子年。这个甲子对他来说，这子水就是财星。实际上来说呢，那财星到了，他就得考虑买房子了。有钱嘛，就得买房子了。这房子对中国人来说很重要啊。所以呢，在甲子这个年当中，甲子年，我们看呢，真就买房子了。那你判断的时候，你看呢，就是跟财运有关系的。他买房子必须得有财运的。但是我们看，这房子买的呢，确实很累。那么在甲子年当中，与这个石柱戊又形成了天克地冲，哎，这也是个感应。因为以前讲过呀，跟石柱产生感应的时候，那石柱代表啥呀？你像这个子女、环境等等啊、呃，工作地点、工作单位、居住地点，它跟这个方面呢有一定关系。你看，在以前呢是看呢，就是家里兄弟几个啊，啊跟兄弟有关系，啊，就是十柱嘛。实际上呢，这是甲子年跟这个戊午时辰产生了天克地冲，而且戊午呢形成什么呢？这午火呀，它是一个阳刃，冲它阳刃了，代表什么？买房子、啊、经历了很艰难的过程，因为这个阳刃呢怕冲。一冲啊，这就挺难过，事儿挺多，是一种煎熬。所以说，你看这个呃子午相冲，在去年我不也讲吗？我说在这个庚子年的时候，如果说你有这个子午相冲的，或者本身就带子午相冲，或者是跟哪方面有相冲的啊，都有这种关系。那么下面我看一下呀，这个午午啊，对日主来说是哪方面呢？比肩劫财呀。这个戊午，这个午火呀，也含有比肩劫财呀，这说明啥呢？他又要花钱了。那花钱，上一堂讲了，花钱呢有善花、恶花，善破、恶破。善破是什么呢？善花、嗯，买东西了，你喜欢的东西啊。因为什么呢？你把它变成喜欢的东西了，转换了。那么呢，这个无火呀，又是阳刃呢。所以啊，在这个年支上，我们看呢、啊，尘土与这个税支啊，止水、止尘相合，合成水了，半合水啊。那大运呢，又进入到了这个己酉，己酉大运当中。你看，第一步呢是戊申，戊申呢是相冲相刑，这说明啥呢？他很辛苦，相刑嘛，很辛苦啊。考虑到要买房子、啊，挣钱呐、啊、攒钱呐。拿首付啊，怎么还贷款呢、啊？他考虑是这些事情，他挺累呀、啊，而且呢还得考虑感情问题。为什么呢？动了婚姻宫了，又要结婚，处对象、处朋友、买房子，这都是需要一大笔费用啊。大家如果有理论问题呀、啊，可以加我微信呐、啊， 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨啊。我回答问题的时候啊，我预测讲解的时候，请大家记住，我一定是用语音呐、啊。为什么呢？以证明我就是张教授本人呐、啊，不是别人。那你说我要是写文字，你知道这是谁写的吗？没法去确定啊，是电脑写的还是谁写的？但是呢，我要用语音，哎，这基本上就能证明，它就是我。你像我这个语音的特点，东北式的普通话，说话风格，大家就能够感觉到了。而且呢，我讲这五行，大家能够理解，短平快。迅速入局，瞬间产生反应，一下就得出结论，避免呢跟他走弯路。我们不是说反对喜用，但是呢，你围绕着喜用而喜用，那么你在短时间内无法入局。有的人呢，研究了几十年呢，一辈子都在研究，但是呢，他研究呢，并不能完全到位。就像我以前说的，这个古典啊，看这个五行。说那些话呢，模棱两可，每一句话都是类似于顺口溜。你要说说它是一首诗词呢，有点夸奖了。顺口溜，费了挺长时间，可先把这个五行看完了，给你得出个结论。说的啥呢？白发悲花落，青云恨鸟飞。然后就给你了，你自己理解去吧。那你说这个我看不懂啊，看不懂啊，自己领悟，那就没法去得出结论了。所以说我非常反对这种，啊预测的语言表达方式。我的语言表达方式直接明了，而且呢用通俗语言。所以我就主张啊，五行判断使用白话文必须用白话文啊，知乎者也的哪行啊？大家听不懂，当事人也听不懂，这不耽误事儿吗？所以啊，刚才说到那个五行啊，劫财啊已经被引动了，要花钱了。而且呢，这种相冲相刑啊，它的压力很大。那么呀，你像说购置房产呐、啊，必须得拿钱买啊，它就跟钱，所以说你看这个房屋，印星跟财之间，它也有连带关系啊。虽然说不是一种五行，但是呢，这个财它必须得付出，而且子午相冲，它很累呀、啊，付出很大辛苦啊。那么看。这就形成了子午相冲的一个剧烈相冲。为什么说子午相冲最厉害呢？它是属于正冲，子午相冲，因为这个子代表水的意思，午呢代表火的意思，水火相克嘛，水火不相容啊，所以呢，它是五行当中最厉害的一种相冲。在去年我不讲这个了吗？到了这个庚子，啊，你这有子午相冲的，怎么怎么样的，这我有一番论述。所以我们看呢，它这个五行啊，这个劫财与偏财之间，虽然说离得比较远。比如说，它这个石柱上是比肩，戊土，那么呢，在这个年上呢，又是属于偏财。偏财呀、啊，最怕劫财。那么我们再深入的分析一下，你看它年上有财星，而现在这壬水呀，又坐在这个尘土库上，而且呢，我们再看呢。月上呢又关心护财，那大家分析出来哪方面了？他的这个长辈呀、啊、是有实力的，是留给他很多的遗产的。因为什么呢？这个年上啊、月上啊，其实都代表长辈。在我呢这个经验当中呢，这月上呢又代表家庭，所以看年上就是有财星。那月上呢又有关星，说明他父母啊不一般，至少在这个父辈这方面有一定地位，有一定的产业，要给他留遗产的，要给他财富的。你看，这就是看出一些端倪啊。那我们看，在分遗产的过程当中，比如说他分遗产，他能分到多少？实际上他还没分到多少。那为什么是这样、啊？那你说他年上，呃，有这么多的财，这年上不是代表长辈吗？那你说代表长辈，那怎么还没分到多少钱呢？你不说他有遗产吗？但是我们再回过头来再看，实际上有个比肩，比肩劫财跟他等着呢，要劫他这笔财产呢。实际情况是什么呢？分遗产的时候啊，他兄弟呀、啊、分的多，他兄弟把财产分的多，留给他的却少。这是一点，另一个呢，做生意，他还做过生意，那五行的看他不适合做生意，但是呢，他不适合做生意呢，他也想做生意，就像以前这个下海经商，那这个人他不适合，但是看别人都下海经商了，很多人家在商场上都挣了大钱了，他也着急呀，他也想去做，结果一做他就赔啊，别人做就挣钱，哎，轮到他了，一样的，哎，他就赔。这就像我也经常讲过的，你说同一个大街都做生意，结果呢就隔了一个门洞，中间这两个小区之间中间有一个大门，就隔了这个大门，大门左边的生意兴隆啊，右边的做什么也做不起来，这就是很奇怪的现象。所以呢，做生意呢，实际上来讲呢，合伙做生意，跟人说好了，他这个入多少股拿多少钱，结果在癸亥年的时候。他就与别人呢做生意，啊，对方说的天花乱坠的，告诉他你拿钱，你这边就挣钱，这生意可好了，给他讲的，呃，前景啊一片光明。结果在癸亥年的时候，一下拿出来几百万，啊，做生意，有的还是借钱，有的自己他没那些钱，跟亲戚朋友借，说好了这个呃将来还，要亲戚朋友多少钱，结果把这钱。放进去了，结果几百万全没了，几百万扔进去了，最后呢拿不回来了，亲戚朋友还管他要。后来呢他就搬家了，又买个房子。这回的买房子不是他改善自己的居住条件了，他没办法了，他只能搬离那个环境了。欠了很多钱吧，那么到了这个丙寅年的时候，开始买房子了，那咋的呢？躲债躲出去了。啊，因为他这个五行不适合做生意，你要说他做公职上班还有一定的发展空间呢，还能当管理者呢，那、啊、做生意就不行了。那么到了这个戊辰年的时候，才搬新家，因为这个戊辰年呢，是属于什么呢？还是比肩劫财年呢？那为什么比肩劫财年搬进新家了？对了，你换个方式想啊，他得买一些家具呀。他得这个装修房屋啊，购置家具啊，生活用品呢、啊，还得花一笔钱。所以说，你看从这方面来讲，你换个思路来想，就代表啥？他搬家了，入住了。因为这个丙寅年对他来说什么呢？丙寅年呢，印相生，丙火嘛，相生嘛，说明什么呢？相生为印呢，印代表房屋啊。你看这也代表他有这个买新房子动向嘛。然后呢，到了这个。丙子年的时候，哎，受伤了，动手术了，你、啊、看这就是子午相冲嘛，子午相冲见血光，古人的一个论断嘛，真就有这种情况。一般来说吧，不见得说的真是都住院，都是外科病症，都去住院或者怎么样呢，那就是住院，这个不见得。啊，就是代表什么呢？事情肯定要有。那大家又问了，那这个人可以走仕途吗？完全可以。因为看呢，五行的结构呢，走势图是可以的，但是呢，不适合经商做生意、当大老板，这个不适合。那么，刚才说这个癸亥年破了那么大的财，投资失败，那你说五行当中，他这个五行也不弱呀，那怎么投资就失败了呢？大前提你得分析呀，你这一看他不适合经商，不适合经商，你让他去做这方面。他对对方的一些市场行情啊、经商之道啊，他都不懂，他只能听对方说什么说的呢？那对方呢，肯定他会说，他在这些方面呢，经商呢又是外行，所以有的时候吧，不要是做一些外行的事情。了解自己，那不适合经商。你说那做这些、啊，哎呀，讲的可好了，这个挣钱呢、啊。像古人有那故事，讲究这个开药房。讲的呀，怎么怎么挣钱，一本万利呀、啊！这合作者一听啊，干脆呀、啊，把所有钱都给他了，让他投资，咱们合伙做这个生意。结果过一阵子呢，告诉他，你这个投资这费用吧，我给你存上了，这个呢，这是存单啊。然后呢，咱们就用这笔钱呢、啊、做生意，咱们怎么分成？你落呃你是多少股份啊？过一阵子告诉了我这边挺忙的啊，到国外去一趟。然后呢，这些东西都交给你了，啊，结果呢，他这一经营才发现不是那个事儿，所以有些生意啊，不是说你把牌匾往门上一挂，那人就呼呼往里进呢。很多这个老板不都那么想的吗？把所有的这个空间全给他摆上饭桌，那一天多少桌啊？啊，实际呢，等一开张发现了，没有那些桌，根本就坐不满。想象总是这样的美好。所以有的时候吧，要正视现实，这个盈亏平衡你总得想。关键是呢，还要看看自己的五行，鹰击长空，鱼翔浅底嘛。你是做什么的？你得了解自己，是一面镜子，看看自己嘛。了解自己是最关键。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。